1: <laughs> Thanks for having us.
0: Dr. Schenald and Dr. Johnson, you recently published A Call for Chapters for a publication entitled "Afterbirth of a Nation, Urban Critical Pedagogy and Ghetto-Centric Film Since Boys in the Hood. Before we talk in more detail about the content of the planned book, I would like to shed some light on the constellation of interests you both pursue as researchers and editors. Because it seems to me that each of you brings a different research area to the table, a collaborative approach that will also characterize Your upcoming book, namely An Interdisciplinary Perspective on Urbanity, Pedagogy, and Film. First of all, please give us an insight into your motives for joining forces despite your different research interests.
1: Sure. Um, this was an inter interesting project in its start, I think, because Carly, I think, will tell you that she is not a film person. Right. <laughs> But the thing is, I'm a film researcher, mm -hmm. and, but there are spaces and gaps where I, where I don't have expertise, and that's in um, urban studies and urban planning, but I'm constantly being asked to comment on things like that. Mm. So I, I said, let me befriend a political scientist who knows this stuff. So as a as a great chance to reach out to my friend in political political science.
2: Yes, I, and it it's a great opportunity for me to also expand my my research areas and to collaborate with you know uh, Dr Johnson, a film studies scholar, and just to learn, broaden my own uh, research and command of a different discipline that deals with African Americans and their representation. I think when. Brian approached me. I was, you know, I had some previous research on Black identity. And of course, my dissertation research dealt with um, urban studies and African Americans and, you know, being pushed out from gentrification in an urban area and just different issues of class and class based residential decisions and living in urban environments and. Dr. Johnson found a great opportunity for us to collaborate. Um, this is certainly his brainchild, and he welcomed me into the project, which I am glad to be a part of.
0: Since we have some listeners who are at the moment conducting their PhD or doctorate or who have recently entered into the position of postdocs, I would like to ask to what extent at a general level you would recommend an interdisciplinary and collaborative approach to research
1: at base level i would argue that inter interdisciplinary is where it's at mm -hmm. um but knowing what i know about higher education as it is um higher education is slow to adapt they like people who are like work within a silo so i think i think it's a great it's a great area for people to reach out into but but it's i recommend that with 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 kid gloves so they understand people are really looking for expert, experts in a particular field.
2: I, I think that's more true than not. I will say from my own experience um, with my graduate uh, research on gentrification in D.C. and how it impacted African-Americans, both low income and um, suburban middle class African-Americans, because the issues of urban policy and politics you know, extends beyond political science into economics, into sociology. My dissertation committee had representation uh, from political science, of course, um, one who specializes in Black politics. And I had a, a committee member that was in the economics department and I had a committee member that was in sociology because, you know, our in social studies, social sciences in particular, like I agree with Brian that, you know, I don't know, chairs and advisors, they do want you to work in a, a silo, but they emphasize a lot in the social sciences, like our human existence does not exist in a silo. Everything is interconnected and maybe it will take post-graduation to really reach out, but- I am addicted to expanding my expertise. Certainly be careful about being a, an expert in your field. But if there are opportunities for you to expand your expertise... I encourage people to take advantage of it.
1: Absolutely.
0: So, sounds so brilliant. Really to learn from each other and to, to join forces and to, to reflect the interconnectivity of life in our work by bringing together different research areas. Absolutely.
2: Yeah, before I, f I had a fellowship with the National Park Services, this is a highly like, you know, environmental, all the science and stuff, geology and whatever they do. But even in a STEM field, they saw the need to branch out to a social science field because even with STEM fields, they see the value of crossing over and incorporating a different vantage point to certain situations and mm. issues. So I think it is a trend that's happening. And I think Brian, you're right that everyone hasn't completely come over and transitioned to, inter to an interdisciplinary approach, but it is beginning to happen from all sides.
0: Please also share with us your experience of working as an editor, especially with regard to those who might have no experience of editing as a part of a team. What should they look out for? What are the essential steps and how would, you, would they best organize their work?
1: I think paying attention to the call for chapters is really important. And I think finding a way to uh, match your own expertise mm -hmm. um, to the project is really important. People don't, they don't necessarily know uh, what the advantage point of the, uh, the editors are. So it's important to be able to translate it to an everyday perspective so that you not speak jargonese for the purposes of the project.
2: I was also really excited to be invited into this project because I have never been the editor for a book project. I have been a contributor to, uh, of chapters for books. Um, and so I solely had the perspective coming into this of an author, a contributing author. Certainly the considerations when I would hear back from My editor about just different corrections and things that I needed to make and um, how I actually fit it within the project um, made a difference for me in shaping my expectations. Uh, but I think I think Brian is right. I mean, he's the expert. He has done this before, and I would agree with. You know, his advice not to speak, you know, heavily in jargon that is specific to your field, because I think in most cases, this type of book will be attractive to people within film studies, but also within African-American studies, within sociology, within history, within the educa within education. And so you do want to be careful not to use highly specific language that won't be, you know, that any layman would not be able to access, access that. Graduate students remember sitting with books and with a thesaurus or a dictionary next to them trying to, you know, decode the language. We don't want readers to have to do that for sure.
0: And I mean, it's brilliant to have a mixed team with an editor that has already a lot of experience and giving the possibility to new editor to get into this process of collaborative work. I mean, that sounds brilliant to me.
1: What's interesting for me is that uh, Carly, since she's never done this before, she's, mm -hmm. she brings it to a, di a different lens to the, to the reading of chapters of things that I might forget or might not acknowledge. Um, I think it's really interesting that she's much more current in or, or um knowledgeable about statistics and all those things. So the things that I don't think about because I just like I just like to read a work for it's it's um <laughs> The sum of its parts. <laughs> so she's more interested in the parts.
2: That's well put, Brett. That's well put.
0: Let's move on to your planned publication. There are two films that you have chosen as the starting point for the publication. The book's title refers to both films somewhat indirectly, in the case of D.W. Griffith's film *Birth of a Nation* from 1915, and more directly, in the case of John Singleton's films *Boys in the Hood* from 1991. What connections do you draw between these two films?
1: I, I'll go because I, I, I came up with the title. <laughs> okay. So Birth of a Nation from 1915 still sits as one of the top films in film studies. It would be very difficult to get out of film studies without ever having seen that film. Um, but I say that it's progenitor the prototype of, of what we see now with um, John Singleton's work and beyond that um it sets the stage for the the treatment of african american men in particular even though they they were white men so it's the fear and that is associated with black men and the danger of them participating in your society and how stereotypes are per perpetuated mm. um that is still very much the template for black characterization today so i think it's a natural a natural tie in
0: and uh, your book examines this history of this racist portrayal of black men in movies, but in connection with urban environments and urban critical pedagogy. So what is your focus here?
2: Well, I mean, Brian can certainly um, add to this, but in typical representation representations of African-American life, certainly in film, also in literature, uh, but it exists within urban environments. And that is where we have seen, you know, since the uh, early uh, 20th century that the stories of black life exist within a city and the condemnation of black life has traditionally existed in a city. You know, rarely there are representations of African-Americans in rural environments, but the characterization of black violence, black hypersexuality, ghetto mothers, emasculating uh, mothers, it all is, it exists within, um, typically within urban environments. And um, we certainly see that in representations in the film, it certainly has affected national and state and local level policies that impact the lives, perpetuate uh, Black poverty, concentrations of poverty, certainly um, the white flight of the 50s and 60s um, and 70s and the gentrification that is taking place right now. It is so much connected to how Black people are seen, how they are represented. This need, and it certainly, um, with the film, you know, art reflects life. Does life, you know, imitate art? But the depiction of African Americans um, within this film certainly had impl implications for how society viewed African Americans, this need to get away from them. Whereas before this, you know, in the 19th century, Blacks and whites, maybe not in peace, But they did very much live in close proximity to each other. Um, but certainly after this film re was released, um, it certainly perpetuated, it certainly exacerbated this need for distance, this need to uh, condemn and point the finger and come up with all kinds of racist stereotypes about Black life, about their intelligence, about their hypersexuality, about um, just different archetypes that we see in terms of how we describe Black men and Black women, and certainly their existence within this highly concentrated urban environment um, directly played into a lot of those stereotypes and beliefs about African-Americans.
0: In your call for chapters, you have already addressed some topics you would like to have represented in your book. Can you review them for us?
2: The first area is Black film and Singleton's legacy. But we also have another chapter that deals with um, Black urban experience. So I guess like what I was just describing, but the experience of African-Americans within urban environments, um, specifically the threat of violence um, and gentrification. Also police surveillance, single parent households, Cycles of poverty, um, significance of Black fathers and male role models, the strong Black mother archetype, and constructions, different constructions of Black female identity. Lastly, um, critical urban pedagogy. So just the implications of using film within social justice education, social, cultural, and political forces within urban education that relate to teaching students. I don't know, Brian, if you want to... Add a different level of description.
1: Yeah, I'd be happy to. I think that um, what pe writers can write about is wide open. Um, I think that they should consider this film. Well, it doesn't have necessarily have to be right about John Singleton's film or D.W. Griffith's, but make connections in some way to both of them. Now, I should say, and this is sort of kind of is, is how I came to this work. I'm, I'm, I'm Black and my Black identity is is very salient for me. But I do not have I do not have an inner city experience at all I'm a country boy to my core hmm. and so so does that negate uh, or discount my blackness there are some who would consider that that I'm not black well I, I know I have played um, the role in my growing years I've, I've had people tell me that I'm not black enough so the idea is that we want to invite chapters that are open to an idea of what blackness is. And that's one of the reasons why we are situated in a uh, urban pedagogy book, um, because there are th the, the messages are so strong about, about what blackness is and where it comes from. I'm very much um, remembering years ago, comedian Steve Harvey in a stand-up special he was on. He made a joke where he says, don't let these suits fool you. I'm from the projects. And it got a, a roaring laughter from the audience. And so that sets me that for him, his clothing mm -hmm. is antithetical to his persona. So for him, authentic blackness comes from the project. So that's that's how I, how I reached out to Carly, because her idea of space and place um, in her writings was really important to me. So I think about the lasting images, if you if you think about when candidate Trump was running when Donald Trump was running for president he constantly pointed to inner city chicago as his reference point for for decisions he was making so i remember i remember putting on my facebook that hold up i'm black i'm not from chicago i'm not from the projects are you talking to me so i think it's important that we understand that the urban environment the urban center is in many ways tied to the black experience and so i would i would hope that writers would be open to including what the film book, the script says about Blackness. Yeah.
0: And um, when are submissions for the publication closed? I have some several questions because I know that the, the call is still open. So maybe we can find some researchers interested in submitting a, a chapter with this podcast. So here's some Practical uh, questions. How long can the abstracts be in the first round? And at what stage do those who have submitted a text receive feedback? Where can colleagues submit their abstracts? And yeah, when is the closing uh, for your call dated?
1: The current call says that we're accepting until May 30. And with decisions being made about, we're being very aggressive in the, in the processing. All right. Decisions being made June 15th.
0: And where can they submit? If if a colleague would like to submit an abstract, can you give us an an address where to submit?
1: Sure. chapters can come to ghettocentricfilms at gmail dot com.
0: And when approximately will the book be published, and by which publisher?
1: It's a newer publication. Um, our publisher is Dio Press. Do it, doing it ourselves. Press.
0: Is there any anything you would like to? add to this call for paper because we are at the end of our conversation maybe something to encourage maybe also phd students to or a postdoc to watch the movies and th th thinking about a chapter bringing in their perspective maybe you can find some encouraging words at the
2: end well i think you'll we'll uh, hardly <laughs> invite
1: your scholar friend
2: oh sorry mm. um thank hey. How you sorry? How you started this um, this podcast with the question about having an interdisciplinary project? I just really want to encourage um, listeners. Even if you have a friend, you know you can share this with, but this really should speak to a number of different um, expertise or disciplines. Certainly. Um, folks within uh, film studies and political science and sociology, but you could be studying feminism uh, because we have questions that look at, at, you know, constructions of female identity, even um, certainly psychology, but the importance of Black fathers and role models and the impact that having a male presence can maybe have on on youth, certainly in education, because so much of this is about pedagogy and for those that don't study urban um, experience, maybe they could you know contribute a paper on folks living in urban and in rural environments but uh, this book really it will encompass so many different disciplines. I am not a film studies person but there is a place for me here as well and I'm excited to be contributing a chapter or two. Um, certainly, uh, Dr. Johnson will be as well. But you know, if you study history, if you study art, even maybe, certainly, if you're in criminal justice, uh, there is a a space for you. This is yeah. almost all encompassing. So please don't be discouraged. You can find there is a space for you within these chapters.
1: I agree, and uh, so I think one thing that we do as as scholars, as researchers we read a call and we um, we look at it and it's, oh, that's not for me. We're letting you know right now it is for you mm -hmm. because it is so interdisciplinary. So your voice is needed in this book, whatever your perspective. That's what I love about film studies. Film studies is wide open. There is room for you and, we, and for your area in whatever you do, in this book in particular. So you have a home here. Dr. Chenault and I are very willing to work with someone who, whose chapter is not necessarily... Um, Hitting that spot on uh, mark we're willing to say, hey, why don't you take your chapter and spin it a little differently? Because we want to we want to see because we're both young scholars. So we understand what it means to get this stuff done in terms of tenure and promotion, things like that. So we want to be uh, of help to you. Um, but don't discourage yourself from the gate, from the door. Um, so we want you to put forth your ideas and put forth your suggestions because we think there's room for you
0: thank you so much for this invitation i wish you many many exciting submissions and a very fruitful editorial work thank you very much for being my guests and all the best for the
2: book thank you thank you so much dr kiss i, I wish the same for you as well
0: And here is the news chapter. I'm very delighted to welcome my colleague and dear friend Sebastian Stielke. Hallo, Sebastian. Willkommen in Film Studies Bling Bling.
3: Hallo, Anna-Luise. Nice to hear you. And thank you for the invitation.
0: It's my pleasure. Sag mal, wir beide kennen uns ja jetzt echt schon eine ganze Weile. Zunächst mal vom Drehen. Wir haben uns als Schauspieler kennengelernt, <lacht> haben Ehepaar gespielt. Dann kennen wir uns aus dem Filmmuseum Potsdam, weil wir beide da gearbeitet haben, beziehungsweise du da immer noch arbeitest. Dann sind wir beide auch noch im Management Board der UNESCO Creative City of Film und was uns so auch verbindet, ist sozusagen so bürgerschaftliches Engagement. Wir haben beide einfach ein großes Interesse an Potsdam, an der Filmgeschichte, daran, dass filmkulturelles Erbe in der Stadt für und gemeinsam mit Bürgerinnen und Gästen lebendig gehalten wird. Jetzt habe ich dich aber in Filmstudies bling, bling eingeladen, weil du auch noch zusätzlich zu deinen unendlich vielen Dingen, die du so tust, den ganzen lieben langen Tag, auch noch zu den Autoren rübergewechselt bist. Du bist aber in deiner schreibenden Arbeit deinem Herzensthema sozusagen treu geblieben, der Geschichte und vor allem der Filmgeschichte Potsdams. Ehrlich gesagt, Sebastian, es gibt ja jetzt doch schon das ein oder andere Buch zur Filmgeschichte der Stadt. Was hat dir denn gefehlt, sodass du jetzt dich hingesetzt hast und ein eigenes Buch dazu geschrieben.
3: Also erstmal vielen Dank für die einleitenden Worte. Das hört sich ja doch alles krass an, weil man sich ja dann erstmal selber gewahr wird, was man denn da alles macht und auf wie vielen Hochzeiten man da eigentlich tanzt. Und jetzt schreibt er auch <lacht> noch ein Buch. <lacht> ja, damit bin ich aber auch bei der Beantwortung der Frage. Dieses Buch war eigentlich immer schon auch eine Idee, die, ich sag mal, wirklich zweieinhalb, drei Jahre zurückliegt als Idee wirklich, weil es verschiedene Sachen vereint, die mir wichtig sind. Also du hast gerade ähm, die Herzensangelegenheit oder ich nenne es auch gerne immer die Leidenschaft, Film und auch Babelsberg als Standort genannt, dass das sozusagen vereint in unserer Stadt Potsdam. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, auch du hast das Filmmuseum erwähnt und wenn man da mal so in dem kleinen Laden, in diesem Museumsshop guckt, was dann da für Filmliteratur ausliegt, es war immer das, was ich dachte, was ich jetzt gerne hätte, nie da. Mhm. Und kurz gesagt, dann mache ich das eben. Und <lacht> Eben ist natürlich gelogen, also fernab der Idee, dass die wirklich länger zurückliegt, ist das natürlich auch einfach eine, eine Menge Arbeit, aber damit sind wir eigentlich beim, beim Startschuss oder bei der Initialzündung gewesen und das war, muss man jetzt einfach mal so sagen, ich sage das jetzt mal wertungsfrei, es war quasi der erste Lockdown, also die Corona-Zeit. Im März 2020, wo halt viele Sachen runtergefahren worden sind. Und für mich als Schauspieler, ich hatte gerade noch eine Premiere und zwei Vorstellungen erst von dem Stück Othello gespielt, äh, wurden die Theater geschlossen, also die Vorstellungen abgesagt, ähm, ich spreche Hörbücher ein, das war erstmal abgesagt, Dreharbeiten kamen ja in Deutschland auch zum Erliegen und so weiter. Und dann saß man dann zu Hause, in Anführungsstrichen fast äh, Quarantäne, und äh, ich dachte, das ist der Moment, wo ich damit loslegen kann. Und das machen kann, habe das jetzt wirklich auch krass ein Jahr durchgezogen, mit täglicher Arbeit daran, ich darf gar mhm. nicht sagen, wie viele Stunden, das gemacht. Und wieder zurück zur Frage, Babelsberg, also der Standort, das Filmstudio, die Geschichte, die Möglichkeiten, ähm, auch Ausblicke in die Zukunft und vieles, 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 was Leute einfach nicht wissen, dass wir das hier haben, für die Allgemeinheit zugänglich zu machen. Natürlich wissenschaftlich recherchiert, also wirklich fachlich, aber das dann auch so aufbereitet, dass es jetzt keine, ähm, keine dröge, ja wie sagt man, kein, kein, kein dröges Ding ist, was ein Ladenhüter ist.
0: Moment, sondern, Herr Stierke, ähm, Moment. Auch
3: über, ja, überraschende, <lacht> auch überraschende Aha-Momente hat, weil das sieht man ja wirklich, dass das wahnsinnig viele gute Literatur auf dem Markt ist und man weiß halt einfach, dass das sozusagen die Leute ums Eck eher weniger kaufen. Das war der Grundgedanke.
0: Ja, Sebastian, ich weiß ja, was du damit meinst. Ne? Dass, ähm, ich, deswegen habe ich so einen Moment gesagt, klar, irgendwie viele, viele filmwissenschaftliche Literatur zum Thema äh, Film allgemein oder jetzt so was Spezielles wie, wie Potsdam oder Babelsberger Filmgeschichte, das hat manchmal seine Herausforderungen, sein breiteres Publikum zu finden. Deswegen finde ich das auch total interessant, dass es jetzt so eine Bewegung gibt, die nennt sich dann Public History oder Public Interest, also dass man sich mehr darüber Gedanken macht, dass gerade Gerade bei so einem Thema wie Film ist natürlich total Sinn ergibt, neben so sehr elaborierten Metareflexionen und einem ganz klar sich an die Wissenschaftscommunity richtende schriftstellerische und wissenschaftliche Arbeit, es total sinnvoll ist, das immer auch eigentlich zu kombinieren mit einer Form, die dann nicht trivial ist, ne, sondern einfach die, die Form der Sprache, die man wählt, oder auch die Form der, der Aufarbeitung oder der Präsentation. Also das ist sozusagen gar nicht verschiedene Wertungsebenen, Hierarchien, sondern die Frage der, der, der Aufmachung und der Adressierung. Deswegen interessiert mich auch, hast du da auch, was Materialien angeht, nochmal einen anderen Blick versucht drauf zu werfen? Also auch im Unterschied zu anderen Publikationen, die es jetzt so gibt. Gibt es Materialien, die man bei dir jetzt auch nochmal neu entdecken kann in dem Buch?
3: Also, äh ein mehrfaches Ja auf viele Punkte hin, also du sprachst gerade von der, von der Präsentation, also natürlich ist das mit dem Anspruch wissenschaftlich, faktisch recherchiert und so weiter gemacht, aber es geht mir natürlich bei der Präsentation auch darum, Material, was ich auch neu habe, mit zu integrieren. Also es, ich habe ja wirklich in Archiven, ob das jetzt die Deutsche Kinematik oder auch in den Sammlungen in, in den Archiven vom Filmmuseum Potsdam ähm, oder, oder, oder generell, also die Mitglieder der, des Deutschen Kinematiken es haben sehr unterstützt, also das ist die DeFA-Stiftung zu nennen, das ist die Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung zu nennen und so weiter und so fort. Und habe natürlich mein Augenmerk auch darauf gelenkt, auch beim Bildmaterial alleine zum Beispiel schon den Blick hinter die Kulissen, wie ich es immer gerne nenne, auch wirklich visuell zu haben. Das heißt also, es sind jetzt nicht Filmstills oder Werbefotos, die man generell von den genannten Filmproduktionen dann kennt oder von den Filmemachern sondern das sind dann wirklich die Blicke hinter die Kulissen im wahrsten Sinne des Wortes, dass man also sozusagen Kulissen sieht und was dahinter ist, aber eben auch Filmemacher beim Dreh sieht, Institutionen, die ich in Babelsberg vorstelle, mal aus einem anderen Blickwinkel. Und ich habe natürlich auch Material gefunden, was eben entweder sehr, sehr selten oder teilweise noch gar nicht veröffentlicht worden ist und habe aber auch Material in Anführungsstrichen insofern selbst erstellt, als das endlich mal eine, eine ganz, ganz neue, aktuelle, Karte, eine Übersicht über die Medienstadt Babelsberg, also wirklich von, von, von Griebnitzsee im Norden bis zur Nutestraße im, im Süden dabei ist, weil die meisten äh, die Medienstadt Babelsberg auch immer nur verstehen als det, alte Deferierlände. Die ist aber halt nun einfach wesentlich gewachsen und, und hat, zieht größere Kreise. Und ja, also neues Material, was das angeht visuell, aber natürlich auch einfach Infos von Dingen, die die meisten einfach von Babelsberg nicht denken. Oder nicht erwartet haben. Und das betrifft durchaus auch, ich sage mal in Anführungsstrichen, Babelsbergerinnen und Babelsberger, die dort leben, die dort arbeiten, die dort in Institutionen wirken, aber natürlich auch irgendwie so ein bisschen scheuklappenmäßig in ihrem Ding sind und gar nicht checken oder wissen, was es eigentlich um sie herum im Nebengebäude oder in der nächsten Straße eigentlich noch so gibt. Mhm. Damit habe ich jetzt im Endeffekt. Alles verbunden. Und
0: sag mal, gibt es unter den Archivschätzen, durch die du dich so durchgearbeitet hast, so ein ganz konkretes Ding, Objekt, Foto, das dir besonders ans Herz gewachsen ist, worüber du dich gefreut hast, als du das gefunden hast und dass du das mit aufnehmen konntest ins Buch?
3: Also da gibt es natürlich insgesamt mehrere. Ich fand ganz, ganz toll. Ich habe wirklich einen Plan, also eine, eine Karte. Von der DEFA gefunden, also eigentlich Betriebsunterlagen von 1977, wo sie also wirklich ganz genau zeigen, welche Abteilungen wo untergebracht sind. Weil da, da kursieren ja wahnsinnig viele Gerüchte und ja, wir hatten mal eine Trickfilmabteilung und die Puppentrickabteilung und wir hatten dies und das und jenes. Keiner weiß, wo die war, wo die ist und ähm, da habe ich sozusagen mehrere übersichtspläne gefunden die, die haben es gar nicht alle ins Buch geschafft, aber habe mich dann für einen entschieden einfach damit man auch im Vergleich also ich habe pläne aus den 20ern aus den 70ern und aktuell so dass man das auch alles vergleichen kann mit im Buch und äh, sehen kann, wie sich das alles entwickelt und also gerade dieser Plan von 1977 den finde ich finde ich ganz ganz toll. Es gibt auch tolle, Fotos. Ich habe eine Werbepostkarte vom Sandmännchen gefunden aus den 80ern. Was ein bisschen gedauert hat, das überhaupt auch verwenden zu können. Das hat immer alles mit, mit, mit Rechten und Urheberrechten natürlich zu tun. Und ich habe ein Dreivierteljahr eigentlich an ja an Bildmaterial und Rechte gearbeitet, damit man das im Endeffekt alles auch zeigen kann. Also ähm, es gibt eine Anekdote. Ich habe ein Bild gesehen, in dem Fall neueren Datums. Neu heißt jetzt vor zehn Jahren, circa elf Jahren, äh, Liam Neeson, wie er, äh, also Hollywood Star in der Kantine. Der Filmuniversität im Filmriss steht während der Dreharbeiten für Unknown Identity, umringt von, mit Filmteam und Kamera und Beleuchtung und Tonangel und äh, deutscher Schauspielkollegin, also ein Werkfoto, wie man das so schön nennt. Und das wollte ich unbedingt haben und habe recherchiert und bin also über Produktionsfirmen und über Verleiher. Und äh, also alle waren sie wahnsinnig wichtig und wollten auf jeden Fall mit integriert werden und aber durften und wollten und konnten nicht entscheiden und haben mich immer wieder weitergeführt, bis ich dann also irgendwann pff, nach einem halben Jahr gesagt habe: Also ich, ich kann es nicht nehmen oder es ist, das wird nichts mehr. Und durch einen Zufall, wirklich, also ich sag mal, ein paar Tage vor Abgabe an den Verlag habe ich einen Kontakt in der Filmuni gehabt und der hat gesagt, Mensch, äh, frag doch mal den und den. Und dann habe ich den, den Kontakt angerufen und dann hieß es, ja, ähm, kannst du haben, ist von der Matz in Potsdam, der und der, <lacht> der Fotograf. Und ich, war, ich war bis Los Angeles, ich war in Kontakt mit irgendwelchen Filmproduktionsfirmen in den USA und im Endeffekt hat man es dann hier in der Stadt äh, bekommen, nach allen langen monatelang lang suchen. So, also so kann es auch kommen. <lacht> <lacht> Super.
0: Sag so, mal, der Titel des Buches, der gibt ja schon ein bisschen Hinweis. 100 Facts about Babelsberg. Babelsberg.
3: Mhm. Erzähl
0: uns mal von der Struktur des Buches. Wie hast du es denn angelegt?
3: Ja, das läuft auf mehreren Ebenen. Also erstens muss man äh, sagen, geht es chronologisch durch die Geschichte des Filmstudios. Also wirklich von... Ähm, abgesehen vom im ersten Kapitel, dass man mal grob weiß, äh, wie ist denn Babelsberg als Ort entstanden, was ist denn Babelsberg, was heißt denn Babelsberg und wie ist es dazu gekommen? Es ist also wirklich das erste Glasatelier 1911, also ein Gelände, was man ja dann 1911 gekauft hat und eine Baugenehmigung und die auch bekommen hat noch 1911 und auch angefangen hat 1911 und, und, und. Über die unterschiedlichen Besitzer, nenne ich es jetzt mal, also die Deutsche Bioskop, die Ufer, die DEFA zu DDR Zeiten und dann Studio Babelsberg mit den unterschiedlichen Inhabern bis zum heutigen Zustand sozusagen, also quasi wirklich chronologisch die Geschichte durchgeht. Und das aufgeteilt in 100 kleine Kapitelchen, die ich eben Facts genannt habe und die immer einen Schwerpunkt haben. Und äh, diese, diesen inhaltlichen Schwerpunkt der ist eigentlich eine Antwort auf die Überschrift. Denn die Überschrift ist eine Frage, ein Fragebalken. Und ähm, das ist dann so eine Frage wie, wussten Sie eigentlich, dass der Countdown eine Erfindung aus Babelsberg ist? Oder wussten Sie, dass der größte Drucker der Welt in Babelsberg steht? Oder wussten Sie, wie aus einem Euro 5 gemacht werden? Und dann geht es sozusagen inhaltlich eigentlich über äh, um das Medienbord und um den Fördereffekt und so weiter. Und ähm, das ist sozusagen genau der Aha-Effekt, über den wir vorhin gesprochen haben, mit den Teaser-Fragen und den relativ kurzen Antworten und dem dazugehörigen Bildmaterial.
0: Und es scheint zweisprachig zu sein, richtig?
3: Das ist richtig. Das ganze Buch ist Deutsch-Englisch. Das liegt einfach daran, dass Film eine internationale Sache ist, dass Medien eine internationale Sache sind, dass Babelsberg auch immer schon ein international agierender, anerkannter, bedeutender Standort ist und dass ich natürlich auch ganz klar das Zielpublikum ein bisschen erweitern wollte, denn auch das habe ich im Filmmuseum bei den dort liegenden Publikationen im Laden gesehen. Es gibt, es gab generell nichts Aktuelles, was Babelsberg beschrieben hat und vor allen Dingen und erst recht nicht auf Englisch. Es ist egal, ob das jetzt sozusagen Gäste der Stadt, Touristen sind, die aus dem Inland oder Ausland kommen, die sich für Babelsberg und Film in Potsdam interessieren, sondern es sind, sind auch Filmemacher und Co. Also Und es gab einfach nichts, was es für unsere polnischen Gäste, für die holländischen Gäste oder die südamerikanischen Gäste zugänglich gemacht hat. Denn auch das sehe ich im Filmmuseum, dass Gäste aus, ich habe es jetzt gerade genannt, Südamerika nach Potsdam kommen und sagen, "Ja, yeah, German Film, Expressionism, Dr. Caligari, Nosferatu, Metropolis, we know it, we love it. Und es gibt aber hier vor Ort dann auch gar nichts, was das aufnimmt. Und ähm, da kommen also sozusagen viele Punkte zusammen. Und auf Deutsch, Englisch ist es im Endeffekt dann auch, denke ich mal, für eine groß, große Zahl an Leserinnen und Leser, möglich
0: Und wenn du sagst, die Gäste oder auch Touristen, wie stellst du dir eigentlich so die Idealnutzung dieses Buches vor? Also ist es, ist es beides? Auf der einen Seite das einfach kaufen, weil man filminteressiert ist und das zu Zuhause ähm, sich sozusagen mit Fakten über das Filmerbe in Potsdam anreichern kann. Aber ist es auch gedacht im Sinne von, Gäste kommen in die Stadt und haben dann etwas, was sie auch einfach mitnehmen können bei der Bewanderung. Von Potsdam, ich meine, es ist ja durchaus sehr attraktiv, auch einfach von zu den filmischen Orten zu spazieren. Nicht alles ist zugänglich und öffentlich zugänglich, aber da passiert ja auch eine Menge in der Stadt, ähm, um das auch im Sinne von Begehen oder Begehbarkeit herzustellen.
3: Du hast beide Themen genannt und für beide ist es explizit geplant. Äh, ich fange jetzt von hinten auf, was du jetzt gerade begehbar nennst. Ich, ähm, ich würde es erweitern, auch um den Begriff erlebbar, mhm. Erlebbarkeit, erlebbar machen. Ähm, dass Leute interessierte, auch Leute, die vorher vielleicht gar keine Berührung hatten mit Babelsberg oder auch mit Filmen oder weniger oder also egal welche Vorkenntnisse, das hier vor Ort in der Handhabend Film erleben können. Natürlich werden Originaldrehorte vorgestellt. Es wird die Villenkolonie Neubabelsberg vorgestellt. Es werden in der Medienstadt Babelsberg auch Institutionen und andere Orte vorgestellt, die man dann auch erreichen kann. Es gibt eine Übersichtskarte, das ist verständlich. Es gibt die Hintergrundinformationen. Teilweise gibt es ja auch QR-Codes um dann sozusagen eine eher eine Interaktivität zu haben und nochmal einen Mehrwert im Internet. Und ich, ich will es jetzt nicht Reiseführer nennen, aber es gibt natürlich auf jeden Fall schon eben Punkte, ähm, wo das Buch hilft, wenn man es in der Hand hat und man durch Potsdam läuft. Das ist das eine. Und es gibt also eben auch viele M Empfehlungen drin. ja Also Empfehlungen zu sagen, Mensch, und wenn Sie da sind, dann gucken Sie doch mal da und da rein oder äh, oder erleben Sie das und das. Und äh, die andere Sache ist aber, dass ich finde oder dass es generell so ist, dass Babelsberg natürlich eine eine, eine nationale Bedeutung und durchaus auch eine internationale Re äh, Relevanz hat. Dass, äh, hier, von hier sind immer Impulse für die Filmbranche, für die Filmwirtschaft, für die Filmtechnik und so weiter äh, gekommen, die entweder Standard mittlerweile sind beim Dreh oder Film generell oder es mittlerweile nicht mehr gibt, aber eine gewisse Zeit äh, eine Legitimation hatten oder, oder, oder. Also Babelsberg mischt weltweit immer mit, mit bestimmten Sachen. Das ist also internationale Filmgeschichte. Das, finde ich, sollte irgendwie jeder im Schrank haben. Und damit sind wir dann auch wieder bei den, den Fakten und bei dem Wissen. Das ist jetzt eigentlich, das ist zumindest der Versuch auch zu sagen, Leute, die, die allein schon vor dem Wort Geschichte irgendwie innerlich zucken, Filmgeschichte, äh, Welterbe, Kulturerbe bewahren, ähm, dass die diese Angst auch mit, oder diese, diese Berührungsängste mit diesen Begriffen verlieren. Ähm, und das dass Faktenwissen ähm, durchaus auch unterhaltsam, spannend, ansprechend konsumiert werden kann. Und äh, ich habe nichts dagegen, wenn man dieses Buch eben zu Hause hat und äh, auf der Toilette liegen hat und sagt, ich, ähm, ein, ein Kapitelchen schaffe ich noch, äh, weil die sind ja eben nur eine Doppelseite. Also Oder abends zum Einschlafen oder in der S-Bahn, ähm, das ist im handlichen Taschenformat, das ist extra so gemacht, dass es in die meisten Arschtaschen passt. Also, Entschuldigung, die Gesäßtaschen in den in, in, in Jeans und genau dafür ist es gemacht, ja? dass es also Substanz hat, aber nicht, aber nicht mit der, mit, ich sage mal in Anführungsstrichen, Bildungskeule kommt. Ja. Also das ist ein sehr, sehr breiter Spagnachwissen, bin ich mir bewusst, aber ähm, ich hoffe, dass das Konzept, vor allen Dingen, wenn man es auch so in den Händen hält und, und anguckt, dass das aufgeht.
0: Und das der, der, Publikationsdatum, du kannst uns ja jetzt schon mal ein bisschen Wissen auch hier schenken. Ja? Erzähl uns doch mal was zum Publikationsdatum, was es damit auf sich hat. Das ist ja schon mal ein erster Fakt, den man lernen kann durch dein Buch.
3: Also Publikationsdatum ist natürlich einfach in, in jetzt im Jahr äh, 2021. Äh, wir, wir feiern äh, auf jeden Fall 75 Jahre DEFA. Das äh, ist quasi eine Zeit, die die Deutsche Film AG, die ja eigentlich bisher die die längste Zeit Babelsberg, ich sag mal, gelenkt hat äh, oder beeinflusst hat vor allem. Das ist also quasi das Jubiläumsjahr. Es kommt vor allen Dingen im 111. Jahr nach der Grundsteinlegung des Filmstudios auch, also ältestes Großatelier Filmstudio der Welt, Studio Babelsberg, muss man ja immer ganz kurz hinterher schicken, äh, kommt es auch zum Jubiläum des Filmmuseums Potsdam. Das Filmmuseum Potsdam wurde 1981 eröffnet, also es gab schon Pläne in den 70er Jahren, Es hat ein bisschen gedauert, aber Eröffnung war eben April 1981 als das erste Filmmuseum, das eben auch eigene Sammlungen, eigene Ausstellungen hat, mittlerweile die größte Filmtechniksammlung in Deutschland, aber nicht nur, also es sind ja auch Filmplakate und Filme an sich, viele, viele, viele Szenen- und Werkfotos im Fotoarchiv und, 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 und mit Restaurierungswerkstätten, also konservatorischen Abteilungen etc. Und äh, das feiert jetzt eben 40 Jahre, 40. Jubiläum. Wir haben auch eine analoge und eine virtuelle Ausstellung, die es geben wird ab Juno 2021. Und das ist sozusagen auch passend die Publikation, denn das Filmmuseum ist auch Mitherausgeber. Und ja, das begleitet nicht nur die Dauerausstellung Traumfabrik, sondern also wirklich ja, die gesamte Geschichte Babelsbergs.
0: Meine letzte Frage an dich, Sebastian. Wo können wir noch weitere Infos zum Buch einholen? Wie kann man sich vielleicht auch irgendwie mit dir vernetzen, über soziale Medien zum Beispiel? Und To be continued, Fragezeichen. Also bietet sich das an oder hast du Pläne, noch weiter an dem Thema Film schreibend forschend tätig zu sein oder zum Thema Babelsberg? Gibt es da schon irgendwelche Ideen?
3: Ähm, damit angefangen, Ideen gibt es. Ehrlich gesagt sind es so Eier als dass ich da jetzt gar nicht näher drauf eingehen möchte, aber ähm, ich denke, es wird nicht das Einzige bleiben, um das mal so zu formulieren. Mhm. Da, also es gibt ja gibt ja noch ein paar mehr fakten facts als als die 100 facts about Babelsberg und im Nebensatz kann ich verraten, dass äh, auch hier in diesem Buch 100 Facts about Babelsberg es ja nicht bei 100 Facts bleibt. Äh, jeder Fact in sich hat schon so viele neue Erkenntnisse und interessante Sachen, um das zu erklären, was denn der eigentliche Fact ist, dass das so spannend ist. Und das wirklich durch alle Jahrzehnte und alle Gewerke. Und da ist ja eben für, für jeden was dabei, ob das Technikfreaks sind, ob das Architekturfreunde sind, äh, ob das Leute sind, die Science-Fiction mögen oder Märchen oder das Sandmännchen oder eben DEFA-Verbotsfilme. Kulissen, handwerkliche Sachen. Also das ist ja wirklich für jeden was dabei und theoretisch kann man das auch immer alles noch vertiefen. Vernetzen kann man sich äh, auf jeden Fall. Es gibt einen eigenen Instagram-Account, 100FactsAbout, Facts about, also 100-Facts-About. Äh, unterstrich unterstrich ähm, sehr, sehr gerne natürlich ähm, ja, verlinken, teilen, ähm, äh, das, das Buch posten beim Lesen, wie auch immer. Ähm, auch ich bin da ähm, zugange auf Instagram. Es gibt auch die gleiche Seite auf Facebook. Also Instagram und Facebook sind die sozialen Medien. Die klassische Homepage gibt es natürlich, also www.100facts-babelsberg.de. Und äh, ganz wichtig ist, den Verlag zu erwähnen, ähm, wo ich sehr, sehr glücklich bin und ganz toll aufgehoben. Das ist der Bebra-Verlag in Berlin, der natürlich auch eine eigene Seite und Instagram und Co. hat. Aber genau, das sind so die Möglichkeiten des Vernetzens und des In-Kontakt-Tretens miteinander.
0: Sebastian, danke, dass du mein Gast warst. Es war wie immer sehr schön, mit dir zu plaudern. Wir sehen uns in den nächsten Tagen immer mal wieder, weil wir auch über die UNESCO Creative City of Film viel miteinander zu tun haben. Und es ist immer wieder eine Freude zu erleben, wie du und äh, viele andere Menschen auch in Potsdam-Babelsberg sich für den Film engagieren und dafür Sorge tragen, dass dieses Filmkulturerbe, dieses unglaublich faktenreiche und spannende Filmkulturerbe lebendig bleibt und gesehen und gelebt und gehört werden kann. Dankeschön.
3: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: That brings us to the Dear Diary chapter. An utterly independent mode of research at home, alone at a desk, is a privilege and a great thing. But I have to say that I'm delighted that I've now got a lot of support from several new team members for my project, The Cinematic Face of Cities. Actually, I was never alone in my research project. Right from the start, I had a great helper at my side in the person of my student assistant, Svenja Milautsky. Svenja spread the word via social media when a new podcast episode was due, for example. Svenja also went on treasure hunts for me in libraries and gave me great support in evaluating our filmic artifacts, which we found during our citizen science project. In the meantime, I have also had the pleasure of working with Anastasia Voloshina, who supported me with the website for the installation The Cinematic Face of the City of Potsdam, and also, most importantly, with the new Digital Film City, which I will tell you about in a moment. But now the number of team members in my project has grown to seven. In addition to Svenja, the team now includes the film scholar Dr. Julia Dittmann. Also part of the team is the psychologist Johann Piebert and three more student assistants. Why this increase in team members? Well, There are certain developments, I'll tell you more about that another time, that necessitate my having to bring my project to a conclusion by September, which means a year less project time. So now it's a matter of putting the turbo on and to get the project to a reasonable conclusion. What are we currently working on? Well, for one thing, an open-access publication on cinematic street names in Potsdam. You may remember that I reported on an installation on streets in Potsdam named after film personalities. In the publication, we go into this topic in more depth. For example, Dr. Julia Dittmann writes a chapter in the spirit of revisionist film historiography. She will present some film personalities who stand for groups that have been marginalized in the cinematic streetscape so far. Johann Piebert is currently working on the biographies of the filmmakers who were honored with a street in Potsdam and is revising the quantitative evaluations that will play a role in the publication. Parallel to this, I'm currently offering a digital city tour to the collected cinematic artifacts with the help of a specially developed digital film city. Of course, this is more than just a guided tour through the city of Potsdam and its cinematic open structures. It is an attempt at a participatory qualitative evaluation of the artifacts collected in the Citizen Science project. The original plan was to visit the sites where the artifacts were found in the company of citizens and enter into an evaluative conversation with them about the cinematic artifacts. What patterns of repetition do we recognize? What key narratives or networks emerge? What mechanisms of inclusion and exclusion can be identified? What stereotypes can be found? Such walking tools are still not possible, which is why I now offer an online version. After a first trial, I have the impression that this experimental participatory setting works well, to the extent that, together with citizens, We can evaluate the data and at the same time be entertaining and impart knowledge. If you would like to join a guided tour, I'm offering a tour on the 26th May, late afternoon at 5 p.m. Berlin time. Just register at a.kiss It would be a pleasure to have you, listeners, as part of the evaluative team on the 26th of May. Although it is a privilege to sit at a desk at home, conducting research alone and undisturbed behind a mountain of books, I'm now very grateful that so many wonderful people support me in the research project and help me bring it to a reasonable conclusion. In this sense, cheers for participation, cooperation and support. That was Film Studies Bling Bling. The next episode will be published on 20th July Thanks for listening and until next time.